0: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei einer neuen Folge Amtsplausch dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Heute spreche ich mit Bezirksstadträtin für Jugend und Gesundheit Carolina Böhm über das Thema Ausbildung. Hallo Frau Böhm, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. willkommen auch von meiner Seite an die Hörerinnen und Hörer. Aktuell findet die Woche der Ausbildung statt. Worum geht es da genau und was ist das Ziel dieser Veranstaltung? Die Woche der Ausbildung, genau. Vom 14.03. bis zum
1: 18.03.2022 findet bundesweit die Woche der Ausbildung statt. Und es geht im Grunde genommen in der Woche um zwei Richtungen. Zum einen sollen Jugendliche, die sich vielleicht in den Schulabgangsjahren befinden, Interesse wecken für Ausbildungsgänge, für verschiedene Ausbildungsgänge. Dazu stehen Ihnen Informationen, Besucher, Gesprächspartner und Partnerinnen vor Ort zur Verfügung. Und zum anderen wollen wir natürlich auch an Unternehmen hier im Land Berlin appellieren, doch noch einmal in sich zu gehen und zu überlegen, ob sie ihre Ausbildungsaktivitäten
0: neu beginnen, verstärken oder ausbauen wollen. Auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, denn im letzten Jahr hat die Bundesagentur für Arbeit bekannt gegeben, dass nicht nur die Zahlen der Bewerber und Bewerberinnen am Ausbildungsmarkt zurückgeht, sondern auch die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen. Von Oktober 2020 bis Februar 2021, habe ich extra nachgeguckt, für die Folge hier meldeten sich 40.000 Bewerberinnen und Bewerber weniger und gleichzeitig wurden auch 37.000 Ausbildungsstellen weniger gemeldet. Wie kann der Ausbildungsmarkt Ihrer Meinung nach wieder stabilisiert werden? Ja, zunächst muss
1: mal, möchte ich sagen, dass das tatsächlich ein bundesweiter Trend. ist. Es ist ein Berlin-Trend, aber es ist leider auch ein sehr dramatischer Sticklitz-Zehlendorf-Trend. Und unsere Zahlen haben hier tatsächlich in, im letzten Jahr, im letzten Ausbildungsjahr, die Berliner Zahlen noch im Negativen übertroffen, im Sinne von noch weniger ähm, Jugendlichen, die sich für Ausbildung interessiert haben und auch noch weniger Betrieben, die Ausbildungsstellen bereitgestellt haben. Das Ganze ist natürlich jetzt eine Entwicklung, ähm, die auch ähm, tatsächlich mit der Pandemie zu tun hat die uns schon seit zwei Jahren beschäftigt und zwar auch auf beiden Seiten. Also es gibt zum einen ausbildungsstarke Gewerbe wie der ganze Gaststätten- und Hotelleriezweig, die natürlich unter der Pandemie extrem gelitten haben und deswegen auch Ausbildungskapazitäten zurückgefahren haben. Andere Betriebe, die früher ausgebildet haben und jetzt etwas ängstlich sind in Bezug auf ihre ökonomische Perspektive, da kommt einiges zusammen. Und auch Jugendliche, die tatsächlich auch verunsichert durch diese Phase der Pandemie noch weniger Bereitschaft haben, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie die Schule verlassen, sondern tatsächlich irgendwie ein, ein Heil, einen Weg in der weiteren schulischen Perspektive suchen. Und das gilt es jetzt natürlich wieder neu zu thematisieren. Also zum einen die, die äh, Betriebe dazu zu animieren, zu sagen: Ja, doch, Ausbildung ist wichtig, Fachkräftemangel von morgen. Äh, wir wissen das eigentlich. Also wir wissen ja, dass uns Arbeitskräfte fehlen werden in den nächsten 10, 20 Jahren und zwar ganz massiv. Also ein bisschen in die Perspektive zu investieren und für Jugendliche auch wieder den Horizont zu öffnen und zu sagen, Ausbildung kann ein wirklich sehr, sehr gelungener Start in ein ganz,
0: ganz spannendes Berufsleben sein mit ganz vielen Facetten. Mhm. Ja, wir haben es gerade ja im, im Vorgespräch schon mal ganz kurz thematisiert. Also wenn ich heute 16 Jahre alt wäre und nicht wüsste, wohin mit mir beruflich, welchen Weg sollte ich da gehen, an wen kann ich mich wenden? Und da habe ich mich tatsächlich in Vorbereitung auf unser Gespräch ja daran zurückerinnert, wie es damals bei mir mit 16 war. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich, also für mich als junger Mensch damals ist ziemlich schwierig, war so dieser Gedanke, ich muss mich jetzt eventuell auf eine Sache festlegen. Ja, es war schon ziemlich beängstigend. Also wenn ich heute 16 Jahre alt wäre,
1: wie wie wäre der Weg? Also mit 16, ähm, habe ich vorhin ja auch schon gesagt, ist es eigentlich schon ein bisschen zu spät. Ich wünsche mir tatsächlich, und es gibt auch sehr viele Angebote, sich schon frühzeitiger mit Berufsorientierung äh, auseinanderzusetzen. Also es fängt im Grunde genommen schon in der siebten Klasse an, und zwar an allen Schularten.
0: Mhm.
1: Aber Grundsätzlich erinnern wir uns, glaube ich, alle an diese berühmten Besuche im Berufsinformationszentrum ja. und ja, die, dieser leichten Überforderung zu sagen, das und das und das sind jetzt die drei Berufe, die wir hier mal für dich ausgesucht haben und da kannst du dir jetzt einen von aussuchen. Ja. Was da fehlt, ist natürlich die Berufspraxis und das ist das A und O der beruflichen Orientierung. Ich kann gerne auch mal von mir ganz persönlich erzählen, damals gab es sowas wie ein Berufspraktikum noch gar nicht, als ich zur Schule ging, aber immerhin hatten wir Projektwochen an der Schule. Mhm. Und ich hatte im Sozialkundeunterricht dann eine Projektwoche, wo ich eine Woche lang mit einem kleinen Team vor einem damals neu eröffneten, riesengroßen Einkaufszentrum stand okay. und die Leute befragt habe, warum sie jetzt in dieses Einkaufszentrum kommen ja. und nicht mehr um die Ecke ähm, da in die Läden gehen, wo sie sonst eingekauft haben. Und dann haben wir daraus hinterher Karten gezeichnet und eine richtige kleine Studie gemacht zu einer neunten Klasse. Und die war das war das Faszinierendste, was mir in diesem ganzen Schuljahr... Passiert war und das hat mich geprägt, überhaupt ein Interesse zu haben an, ja, an Sozialwissenschaften, aber eben auch an politischen Fragestellungen tatsächlich. Aha. So, und das, was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, also berufliche Erfahrungen, Praxiserfahrung zu sammeln, ist, ist sehr, sehr wichtig und zwar egal, ohne erstmal überhaupt eine Richtung im Kopf zu haben, sondern Dinge auszuprobieren. Und wir haben ja vorhin über die, die berühmte Gärtnerin gesprochen. Also was das bedeutet, Gärtnerin zu sein, weiß man erst, wenn man zwei Wochen mal wirklich am Stück draußen war und ähm, auch hart körperlich arbeiten musste. Mhm. Und so muss man, glaube ich, die Vorstellungen, die man von Berufen hat, ähm, mit eigenen Erfahrungen abgleichen. Und ich wünsche mir, dass in den Schulen dafür ausreichend Raum gegeben wird.
0: Mhm.
1: Und ansonsten gibt es ja eben ein wirklich breites Beratungsangebot, das haben Sie angesprochen, es beginnt in der siebten Klasse, es sind Berufsberater und Beraterinnen von der Bundesagentur regelmäßig in den Schulen. Es finden Parcours statt, es finden Praktikumsphasen statt und dann gibt es insgesamt in allen Bezirken jetzt die Jugendberufsagenturen, die ein ganz breit gefächertes Angebot machen und die auch mit natürlich jetzt wirken in der Woche der Ausbildung. Mhm. Ja,
0: die Jugendberufsagentur hat auch einen Standort in Steglitz-Zehlendorf. Wer genau steckt denn eigentlich dahinter und ähm, was bietet die Jugendberufsagentur so an? Die Jugendberufsagentur
1: hat sich entwickelt als die Idee, viele Hilfeangebote unter einem Dach zusammenzufassen. Also jetzt unter dem Dach am Händelplatz in Steglitz mhm. finden sich tatsächlich gemeinsam die Berufsberaterinnen der beruflichen Schulen, die Berufsberater der Agentur für Arbeit, aber auch diejenigen, die im Jobcenter tätig sind, die unterschiedliche Professionen haben, unterschiedliche Herangehensweisen haben. Es findet sich dort die Jugendhilfe des Jugendamtes auch vor Ort. Mhm. Es gibt eine Beratung, falls man mal Themen wie Sucht oder Auszugleichs Wünsche, Schuldenproblematiken besprechen möchte. Das ist alles unter einem Dach zusammengefasst, sodass es nicht wie früher heißt: Ja, du kommst hierhin zur Beratung, ah, du hast das Problem, ja, dann gehst du jetzt mal nächste Woche wieder zum Amt ABC mhm. und fragst da nochmal nach, wer für dich zuständig ist. Das war die Vorstellung der Jugendberufsagentur, das alles unter einem Dach zusammenzufassen und dort Hand in Hand mit den
0: besten Beratungen für die Jugendlichen tätig zu sein. Was gibt es denn für Angebote für Betriebe jetzt in der Woche der Ausbildung? Oh, Betriebe bekommen
1: auch ganz viel Angeboten. Mhm. Sie können sich zum einen natürlich erstmal umfassend informieren lassen über das wie funktioniert eigentlich Ausbildung, was muss ich denn jetzt machen? Ja. Aber auch um über besondere Themen, also sowas wie Teilzeitberufsausbildung oder Verbundausbildung. Das sind Spezialthemen, die Arbeitgebern eigentlich den Einstieg erleichtern könnten. Also wenn man noch nicht so ganz sicher ist, ob man sich wirklich das Thema Ausbildung schon zutraut. Dazu gibt es Informationsveranstaltungen. Insgesamt kann man sich natürlich über die Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit besser informieren. Und man kann natürlich Jugendliche
0: kennenlernen. Die mhm. eventuell bei einem eine Ausbildung machen möchten. Ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Man benutzt sich zwar in dem Moment, naja, vielleicht hoffentlich doch dann fürs Leben, wenn es klappt und dann passen sollte, aber ja, so diese zwischenmenschlichen Aspekte sind ja auch nicht immer so ganz unerheblich.
1: Auf jeden Fall, natürlich. Also das, ich glaube, dass viele Ausbildungsverhältnisse gelöst werden, auch weil da die Chemie nicht ganz stimmt. Mhm. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten? Ja, natürlich ein Appell auch da wieder in zwei Richtungen oder vielleicht in drei. Also ich möchte auch gerne nochmal die Eltern, an die Eltern appellieren, mit ihren Kindern zu Hause durchaus über Berufe, Berufsperspektiven und auch die eigene Berufstätigkeit zu sprechen. denn das unterschätzt man, aber wir wissen das aus der Forschung, dass die Eltern tatsächlich die erste und wichtigste Informationsquelle sind nach wie vor für alle Kinder auf dem Weg ins Berufsleben. Mhm. Man orientiert sich an dem, was man von den Eltern erfährt. Und das ist viel stärker, als man das gemeinhin vielleicht annimmt heutzutage. Und deswegen ist eine Auseinandersetzung mit den Kindern darüber sehr, sehr wichtig. Und ansonsten kann ich immer nur auch appellieren, also man muss sich so ein bisschen ehrlich machen natürlich, aber wenn man irgendwie für sich so merkt, in der Schule, das ist eigentlich eher quälend und ich habe eigentlich gar keine Lust da, jeden Tag acht Stunden, jeweils 45 Minuten und so weiter. Mhm. Ähm, und ähm, dann durchaus den Gedanken einer Ausbildung einfach mal zuzulassen und zu sagen, das Abitur, das geht mir da, dadurch nicht verloren. Ich kann ein Abitur später nachholen. Also eine Entscheidung für eine Ausbildung heißt, ich gucke, wie ich im Augenblick mein Leben gestalten will. Das ist keine Entscheidung fürs ganze Leben, hm. so wie Sie das zu Beginn schon richtig gesagt haben. Ja. Und an die Arbeitgeber dieser Stadt möchte ich natürlich appellieren, bitte, bitte steigern Sie Ihre Ausbildungskapazitäten. Denn eine gute Ausbildung oder ein guter Ausbildungsmarkt bietet den Jugendlichen Auswahlmöglichkeiten zwischen mehreren Ausbildungsplätzen.
0: Das ist am Ende dann ein Gewinn für alle. Vielen Dank für das Gespräch. Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse@ba-sz.berlin.de. Nehmen Sie die angesprochenen Beratungsangebote gerne in Anspruch und schaffen sich so ein starkes Fundament. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt
1: Steglitz-Zehlendorf.